0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. A Hugo lo sigo yo respetando mucho más por todo lo que hizo en la cancha, aunque sienta que no necesariamente como comentarista te pueda aportar en la misma
1: medida. ¿no? Aquellos que están de acuerdo con nosotros en todo, no hay nada que aprenderles. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Tenemos hoy invitado, ya lo saben, hoy toca invitado en esta rotación. Y es de los pocos a los cuales yo veía en la tele y tal cual cuando lo conocí después me dejó la misma sensación que yo tenía al verlo en la televisión. Eso no pasa mucho ¿eh? cuando conoces a la gente o la tienes en una estima muy alta cuando la ves en la tele y luego si no te decepcionas, pues si te das cuenta que, que la persona es diferente o al revés, ¿no? A veces en la tele eh, conoces a alguien a lo lejos y, y te quedan ciertas sensaciones, eh, prejuicios sobre su manera de ser y la acabas estimando muchísimo, ¿no? Cuando la conoces en el día a día. Y con este señor no pasó ni lo uno ni lo otro. Ya, ya hablaremos de eso. Eh, pocas, eso sí les digo, cuando voy a México tengo muy pocas paradas obligatorias, ¿no? De Obviamente mi mamá es una de ellas a veces. Eh, Mis amigos, pero los tres, cuatro amigos que tengo de toda la vida desde el kinder, Carlos Memo, Ari, Isaac. Y a nivel profesional, mis únicas paradas obligatorias, y él lo sabe, a los que llamo siempre que estoy en México porque necesito verlos y y charlar con ellos. Uno es Alex Blanco, eh, el otro es Roberto Gómez Junco, y bueno, el otro es Martinoli a veces y y casi siempre me batea. Pero, Pero bueno, ya les dije quién es nuestro invitado, un invitado de lujo, del norte, y del norte, del norte... Ya lo saben, es Ducasa Mueblerías. Diseñamos lo que imaginas. Bueno, ellos diseñan. Aclaro, lo que imaginas, porque yo no tengo ninguna capacidad de diseñar y menos muebles de lujo como ellos. El WhatsApp, anótenlo por favor: 87 81 14 58 79. Son expertos en fabricación de muebles. Sobre todo, les salen unos vanities maravillosos, ¿no? Esos espejitos muy coquetos. Eh, no dejen de. Escribirles a través de WhatsApp y si viven en la región del noreste de la República o incluso en el sur de Estados Unidos, todo lo que es San Antonio, Monclova, la región 5, Manantiales, Eagle Pass, etcétera, Ducasa Mueblerías en Instagram es Ducasa Muebles. Así que Roberto Gómez Junco, por favor, cuando vayas por San Antonio o por el área, recuerda Ducasa Mueblerías. Eh, te van a hacer un descuentazo. Bienvenido, Robert. Ya lo tengo
0: apuntado. Barack
1: feder qué gusto platicar contigo. ¿Cómo te va? Un gusto que estés aquí. Eh, lo que yo siempre hago con los invitados, rápidamente, es una vez que están ellos jugando de visitante, y es la única vez que vas a jugar de visitante cuando estés conmigo, Robert, porque hasta cuando has estado acá en mi casa eres el dueño de ella, pero aquí juegas de visitante y tienes que decirle a la gente, porque a la gente le interesa, o a la gran mayoría de la gente que nos están escuchando, ¿cómo me conociste? Es, es el... Ya sé que no, ahora estás diciendo... No. Bueno, eso le pasa a todos, a todos los invitados. Es muy difícil que se acuerden del día en que me conocieron, pero si no te acuerdas exactamente de cómo, si sí me puedes compartir y le puedes compartir a los podcast escuchas de Me Quiero Volver Chango, ¿cuál es la primera imagen que recuerdas de Barack Feber?
0: Para empezar, Barack, de, de un chavo, no sé si de 16 años, de un chavo sí. muy muy chavo, porque en ese momento quizá yo tengo, eh, déjame pensar, pero quizá yo tengo 40 años y debo llevarte más de 20, obviamente, ¿no? Entonces...
1: Tenía 16. No sé,
0: no sé si yo mis 40 y tú tus 16. Entonces, un chavo muy chico, muy, muy inquieto, talentoso. Estoy hablando de la época de de TV Azteca, si mal no recuerdo. Entonces hablaría yo de... 1998, del, sí. Del, del, ah, hasta el 98. Yo pensé que antes. El 98 es... Entonces me estás diciendo que fue previo al Mundial de Francia o durante el Mundial
1: de Francia. Eso fue sí. fue en fe... Bueno, sí. Fue febrero. Previo, aproximadamente, sí. sí. Previo, sí. Bueno, es el recuerdo
0: que tengo. Tú empezabas ahí en TV Azteca y... y te veía como, como, un, como un chavo desde entonces, yo sabía, porque también eso lo detecto de inmediato, un chavo inteligente, porque la inteligencia es algo que yo respeto mucho y la noto, la percibo en cualquier persona con dos o tres pláticas. no Ese es el recuerdo que tengo. Qué, qué gusto platicar contigo, Barack, pero es, eso es lo que recuerdo de, 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 de cuando nos conocimos, con la diferencia de, de edad que quizá en ese momento tiene un mayor impacto, ¿no? O sea, es más difícil que un señor de 40 años conviva y se entienda con el chavo de 16 que lo que nos puede suceder ahora, un señor de 64, eh, platicando con alguien que está
1: en sus 30 todavía. Good. Me quedan, me queda el último año en mis 30, pero sí, gracias por recordarlo, Robert. A mí la verdad es que me daba un placer tremendo, suelen tener una plasta súper incómoda, eh. Pero a mí los domingos, porque Roberto, como siempre, no viajando desde Monterrey a Ciudad de México el fin de semana, en este caso los domingos para hacer Deporte B, se sentaba a ver los partidos de las 4 de la tarde, no antes de, de ir al aire a las 6, y ahí en un rincón de la oficina. Y yo era Para mí era un placer saber que el domingo era el domingo el que llegaba Roberto y me sentaba y, y veía un partido de fútbol con él y, y le pasaba datos y, y comentábamos cosas. Y, y yo sentía una empatía que que sentía con muy poca gente, ¿no? Te, te lo digo, Robert, y creo que lo sabes. Y, este, y para mí, pasados los años y aún con los rumbos que nos han separado y nos han juntado eh, durante tantos años, para mí, te digo, cada vez que voy a Ciudad de México eh, de visita, eres una de las muy, muy pocas personas que realmente me interesa de manera genuina este, sentarme contigo a comer, no, no a tomar, porque, porque no soy un buen compañero para, para tomar, pero sí para para actualizarnos, ¿no? En, en una buena comida o en, o en una cena, ¿no? No, te lo agradezco, Barak, te
0: lo agradezco, querido Barak, ya sabes que, que el asunto es recíproco, ¿no? Y te lo agradezco.
1: Vamos a hacer a través de este episodio me quiero volver chango, eh, voy a tener la, creo que no va a ser nada difícil labor de que la gente que todavía cree que Roberto Gómez Junco es un tipo formal, serio y, y que no puede hacer reír está totalmente equivocada. Lo que yo digo de, de Roberto y y mis ganas que tengo siempre de verlo no van solamente, que también, ¿no? Por, por la, la necesidad de estar sentado junto a alguien con la capacidad analítica, la cultura y todo lo que ustedes ya saben que tiene Roberto, sino que además es alguien muy cagado. Roberto, eres muy cagado, ¿no? Y, y la gente no lo sabe.
0: No, bueno, te lo agradezco. Me imagino que, que en, en eso, como en otras cosas, habrá gustos, ¿no? Y percepciones y distintos sentidos del humor, pero sí, claro que, que mi, mi imagen formal, que trata de ser muy profesional, cambia cuando estamos entre amigos, inevitablemente, no no es que, no es que la persona cambie, porque en esencia seguimos siendo los, los mismos, o en mi caso, en esencia, creo que soy el mismo en donde esté, pero cuando el rol es otro, pues también entiendo que se desempeña de manera diferente.
1: Sí, y, y para acabar con los recuerdos y pasar a lo que nos trae aquí, porque hoy Queremos hablar de fútbol y política y no hay nadie mejor en el medio que que Roberto Gómez Junco para hacerlo. Recibí varios correos electrónicos pidiéndome que desarrollemos este tema y me parece que que Roberto es el ideal. Pero bueno, para acabar con los recuerdos, yo me acuerdo, Robert, viendo ya, yo creo que era Atlanta 96 o o Francia 98, ¿no? Eh, Los protagonistas te veía a ti y recuerdo que se iban unas cápsulas que se supone eran cómicas, creo que patrocinadas por Pepsi con los pica piedra, pero de cómicas no tenía nada. Y lo que hace la persona promedio, la gran mayoría de la gente, lo que hacemos después de que, bueno, nos tratan de contar un chiste, y sobre todo en Televisión Nacional, pues fingimos reírnos. Roberto no es así, ¿no? Y yo me acuerdo cómo te veía en la tele, que, eh, de, después de esa cápsula de, de Pepsi, caían a, a la mesa de, de protagonistas y todos pues hacían lo que haríamos todos, ¿no? <risa> Aunque sea forzado. A ti... Cuando te preguntan, ¿por qué no ríes? Tú dices, cuéntame un buen chiste y me río. Sí,
0: bueno, sí, sí, sí. Quizá quizá excesivo también. Después entendí que, que no pierdes nada con sonreír, porque tampoco estás ahí para juzgar el sentido del humor del comediante en turno. del, no, no y, y, y además siempre he pensado que mi rol no es... El de hacerla de palero del comediante o carcajearme para elevarle el nivel de, de, de su comedia, ¿no? me, me, me pasaba, por ejemplo, con, con, tanto con el Widi como con Víctor Trujillo, que me parecen excelentes comediantes, me encantaba lo que hacían, ese sentido del humor yo sí lo compartía, y sin embargo sentía que no me correspondía carcajearme al aire, que yo no estaba ahí para eso, yo estaba para hablar de fútbol, entonces quizá. Eh, me excedía en algunos momentos y en algunos casos, ¿no? No, ¿no? no descarto y seguramente sucedió que algunos de esos comediantes decían por favor que este cuate no esté sentado ahí. Eh, ¿Y, y luego y los también felices,
1: además. Claro. Sí, y
0: luego me ha tocado también con otros eh, comediantes cuyo sentido del humor no comparto para nada. Entonces, con mayor razón, ahí sí ni siquiera podía yo eh, sonreír, ¿no? Pero, pero creo que con la madurez también he entendido que, bueno, una sonrisa tampoco... Tampoco te hace traicionar eh, tu esencia, ni mucho menos. Lo, lo que no haré nunca es reírme o
1: carcajearme de algo que no me caiga en gracia. ¿no? Claro. Con el compayito sí llegaste a fingir alguna sonrisa entonces, ¿no? Ya dentro de esa madurez. Bueno, el, el, el compayito se me hace muy buen
0: sentido del humor y muy fuerte. Y, yo, y, y, y a mí me gusta ese ingenio que hay en, el, en los albures en México. Yo, yo me puedo divertir mucho con, con ese tipo de humor... Pero entre amigos, volvemos a lo que hace rato mencionaba: entre amigos, uh-huh. si estamos charlando, si estamos en otro plan, no creo que a mí me corresponda entrarle a los albures y demostrar que sí les entiendo y, y contestar con otro al aire, ¿no? Entonces, sí, sí podía ser eh, muy incómodo. Y recuerdo, él no lo recordará, pero con el compañito alguna vez yo lo platiqué en alguno de los viajes que hacíamos ah, con, con la selección, particularmente a Estados Unidos, le dije, oye, a mí se me hace muy bueno lo que haces, o sea, me gusta tu creatividad, y hay cosas que me caen muy en gracia, entonces quiero decirte que si no me carcajeo al aire es porque no creo que sea ese mi papel, pero pero no porque tenga nada contra ti. Bueno, sí, sí, claro, y lo entiendo y todo, pero lo entiendo, lo entiendo, pero seguramente no le gustaba mucho que yo estuviera en sus dinámicas, ¿no? Y y trataba yo de no estarlo, además, eh, compartiendo y concediendo que tiene muy buen nivel como comediante, te guste o no te guste ese eh, tipo de sentido del humor.
1: Claro, es bueno que, que le hayas hablado a, a la cara, ¿no? Bueno, en este caso a, a la mano, ¿no? Este...
0: <risa> ah, fíjate, eso me pasó en, en uno de los eventos, ¿no? Él, él armaba sus cápsulas, entonces sí, claro. iba con, con la manita uh, y, y platicaba con los que estaban ahí, pre- con los que estábamos preparándonos para entrar al prole- al programa, eso en alguna Copa del Mundo, me imagino que fue en la de... Eh, yo creo que fue la de Sudáfrica en 2010, yo estaba ahí en Televisa en ese momento, entonces él armaba, bueno, sus cápsulas previas y parte de la diversión era, ¿qué están haciendo todos estos cuates antes de que empiece el programa? Entonces iba con cada uno, ¿no? Cuando va conmigo, pues yo inevitablemente le contestaba a él, claro. al, al, gran, al gran comediante que mueve la manita, todos los demás le hablaban a la manita y dije, no, el día que yo le hable una manita, pues sí, sí tengo algún problema ya, entonces... Seguramente no funcionó, me imagino que esa parte tuvo que editarla, ¿no? porque creo que no era, no era en vivo. Si era en vivo, bueno, pues ni modo, me vi mal porque yo nunca volteaba a ver a la manita, volteaba a ver a la cabeza del que manejaba esa manita.
1: Sí, y, y hasta suena normal, ¿no? Si, si, lo, sí, si lo dices. Exactamente,
0: así. exactamente, Oye. un reflejo,
1: un reflejo normal. Oye, Robert, vamos a hablar entonces de fútbol y política. No sé dónde pare esto, eh, siempre son temas muy complicados y, y delicados. Pero bueno, hay mucho de dónde agarrarnos. Para empezar, el Mundial de Qatar. no eh, Qatar, les comento, ustedes quizás no lo tienen tan claro, pero investigando sobre Qatar, ustedes sabrán que en 1930, la historia empieza en 1930, no la, la historia del fútbol, quiero decir, empieza en 1930. Es donde todo el mundo tenemos claro que Uruguay, el primer Mundial. Bueno, cuando era 1930, Roberto, amigos, Qatar... Era uno de los países más pobres del mundo. Era el 103 en el ranking mundial de ingreso per cápita. Estamos hablando de, de hace muy poco en el tiempo, realmente, ¿no? En la historia de, de la civilización.
0: Claro, 90 años, sí.
1: Y no tenemos que irnos al 30, sino al 50, ¿no? Cuando a Brasil le azotaba la crisis del maracanazo, habían muy pocos países, según los análisis de la época, con menos dinero que Qatar. Era uno de los países más pobres, más pobres todavía en esos tiempos en donde la lista de de los países más ricos del mundo per cápita cápita era liderada por Brunei. Ahora, por ahí de 1950 fue cuando las cosas empezaron a cambiar, se dieron cuenta que que debajo de de esa península de tanta podredumbre había un océano negro no por debajo de de la península y lo que era un pueblo pesquero eh, se convirtió en un estado sin desempleo, Exento de pago de impuestos, gracias al petróleo, pero también, Roberto, a las bondades de un régimen de esclavitud ¿no? al que están sometidos prácticamente los inmigrantes. Qatar, para acabar pronto, es desde 2010 el país más rico del mundo. Estamos hablando per cápita. Y a partir de 2010, para celebrar semejante acontecimiento, desde ese año ha liderado la tabla de ingreso per cápita mundial Sabemos que compró la Copa del Mundo, y cuando digo compró la Copa del Mundo, literalmente compró la organización del Mundial, costara lo que costara, compró al Paris Saint-Germain, compró la publicidad en la camiseta del Barça, que nunca había tenido marca, y bueno, a partir de ahí, eh, la construcción de los estadios, cientos de muertos por, por golpes de calor, extraoficialmente, obviamente, porque, porque no hay ninguna transparencia eh, a partir de los datos que puedan dar los organizadores. Y bueno, eso por no hablar de tantas y tantas cosas, Roberto, sobre los derechos de la mujer, un lugar donde eh, la homosexualidad sigue considerándose un crimen, ¿verdad? Una empresa como Al Jazeera, que ha sido promotora, si quieres indirecta, del terrorismo internacional. Bueno, ahí va a llegar la Copa del Mundo, a pesar de que se ha comprobado por activa y por pasiva que hubo corrupción a la hora de ganar la organización y, y mira cuántas cabezas han caído a partir de que se descubrió cómo Qatar logró organizar el Mundial y sin embargo el Mundial se va a organizar ahí en apenas un par de años.
0: Sí, se, se, se mantiene en pie la, la, la idea del Mundial ahí dentro de, dentro de dos años. Sí, la, la cultura árabe tan, tan difícil de, de comprender, por lo menos para mí, para nosotros. ¿no? Yo, yo viví una experiencia ahí en Arabia Saudita, porque estás hablando tú también de la explosión del mundo árabe en general con el petróleo como un factor fundamental. Entonces hablo de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, ¿no? países en los que el desarrollo ha sido eh, exponencial en muchos años con, con el petróleo como sustento. ¿no? Pero una cultura muy difícil. Aquellos 21 días que yo pasé a finales del 97, eh, cuando... Eh, Creo que fue la última edición de la Copa del Rey Fat que al año siguiente ya sería confederaciones. Incluso no sé si esa del 97 ya era llamada la primera Copa Confederaciones, primero organizada más en Arabia. Y, uh-huh. y sí, un, una cultura que apenas viviendo ahí entiendes lo diferente que es, no con tantas cosas incomprensibles eh, para nosotros. Y sí, el petróleo atravesado, el dinero, el poder, eh, ha, ha llevado a que el, la Copa del Mundo se juegue en... Catar, ¿sí? Demostrada la corrupción atravesadísima también. Yo en ese sentido lo primero que me viene a la mente es la la serie esta que si no la has visto, bueno, hay que verla, la del presidente, ¿no? El presidente, eh, que es eh, es, es muy original la historia porque te la cuenta grondona y te empieza a contar grondona la historia desde el día de su muerte, o sea, te platica quiénes fueron a su sepelio, ¿no? Eh, Uh-huh. Recurren, recurren a esto que, que se había dado en aquella otra serie por lo menos que yo recuerde esta de Desperate Wives, ¿verdad? Las, las de mujeres desesperadas, si, si la recuerdas esa, esa serie, pues inicia con, Wives, sí. con una de las vecinas ahí amigas que, que, que parece que, que pierde la vida por su propia decisión y empieza a contar todo lo que sucedía ahí. Esa es una simple comedia, esa, esa no es que yo la recomiende tan ampliamente, como sí recomiendo esto del presidente. Grondona, con la historia del presidente de la Federación Chilena de Fútbol como pretexto, te cuenta gran parte de lo que fue el famoso FIFA Gate, cómo las autoridades estadounidenses investigaron durante mucho tiempo hasta que encontraron las pruebas necesarias para, eh, para llevar a la, a la cárcel a, a muchos altos funcionarios de la Conmebol. Obviamente todo solapado desde arriba con la figura de... De Blatter Y después, bueno, todo eso fue quedándose pequeño conforme fuimos descubriendo todo lo demás, ¿no? Que, que la corrupción ha existido en la FIFA se sabe desde siempre. Solo a partir de ahí del famoso FIFA Gate y de la intervención de autoridades estadounidenses pudimos eh, aquilatar la dimensión de esa corrupción y el tiempo que llevaba gestándose y... y, y, y causando tantos estragos.
1: Y ahora, Robert, más allá de la organización del Mundial, que pudieron haber, tenían tiempo de sobra, ¿no? Eh, Por primera vez en la historia, un Mundial cuya organización suele o se solía dar seis años antes, ¿no? Históricamente era seis años antes de la organización, se hacía la elección de quién iba a alojar no la próxima Copa del Mundo, sino la Próxima Copa del Mundo venidera, ¿no? En, en seis sí. años vista desde la votación. Pero ya no solo es eso, eso ya estamos resignados a que a pesar de que a Qatar se la dieron diez años antes y que tuvieron tiempo de sobra, pues ahora cuando de verdad está a la vuelta de la esquina no va a cambiar absolutamente nada, pero pero ahí está, ¿no? Ese fue el primer paso decisivo por parte de Qatar y también lo dio más tarde Emiratos Árabes Unidos en en particular Abu-, Abu Dhabi con la compra del de Manchester City. Y son dos equipos financiados por, por países, ¿no? Que, que usan el fútbol como herramienta de política exterior para legitimar sus regímenes en Occidente, ¿no? Esa es la, la razón de ser del Paris Saint Germain y del Manchester City.
0: Sí, c- como siempre, también el fútbol como distractor, ¿no? El fútbol que como fenómeno social a mí me sigue sorprendiendo y es un juego maravilloso, un un magnífico espectáculo, pero también entendemos lo que el negocio contamina a ese juego, ¿no? Y, y una parte que nunca me ha gustado del fútbol es esta, ¿no? La, la facilidad con la que es utilizado como mecanismo de evasión. Me parece bien que se use como válvula de escape, o sea, sé que hay gente en México y en todo el mundo que necesita ese, ese bálsamo, ese espacio de esparcimiento, el olvidarse de otras cosas, ¿no? Siempre me acuerdo ahí de, de, de Benedetti, o sea, el aficionado que quiere ganar el domingo después de haber sido derrotado toda la semana, porque es derrotado en su actividad eh, cotidiana y le queda como única ex- esperanza, porque se siente parte de su equipo, que ese equipo gane el sábado o gane el domingo. Esa válvula de escape me parece eh, bienvenida, eh, estupenda, pero cuando ya utilizas al fútbol como distractor, te voy a dar esto para que te olvides de lo esencial, ahí sí ya no me gusta, ¿no? Lo, lo del el, el, el famoso... Eh, pan y circo, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, en, en, en México, el que dijo que para el pueblo pan y circo es porque no conocía la tortilla y el fútbol, porque en México es eso, es tortilla, come lo elemental y ahí te va el fútbol como circo para que no pienses en cosas más importantes.
1: Sí, y yo te hablo de, del City y del París Saint Germain como fenómenos globales en un sí. fútbol que tiene ahora mismo eh, su destino en vilo entre aquellos clubes clásicos que de todas formas han dedicado a explotar al máximo lo que les da el fútbol y y la diferencia que que les hace millonarios respecto al 95% o 98% del resto de clubes. Aquellos clubes clásicos, hablo del Madrid, hablo del Barcelona, hablo obviamente del Bayern y del Inter y del Milan, contra los Chelsea, los Paris Saint-Germain, los Manchester City, pero, pero no, te, no tenemos que ir a, a, a Europa para, para ver esto de, de, de la política y la, y la introducción. En este caso es todavía más grave porque estamos hablando de países enteros ¿no? eh, financiando a clubes de fútbol de, de una ciudad extranjera, pero en México eso lo hemos vivido a través de los estados desde siempre. ¿no? Eh, equipos de fútbol financiados eh, por el estado de Veracruz por ejemplo por el de Chiapas pero en Veracruz es mucho más recurrente esto y es algo que seguimos viviendo con la problemática obvia porque además se repite y no se hace nada para solucionarla de que al equipo se le invierte dura la inversión dos, tres años lo que dure el gobierno municipal eh, en turno y a la hora de votaciones cuando llega un nuevo gobierno lo primero que hace es desfinanciar al equipo financiado por el gobierno anterior Sí, lamentable es un asunto tradicionalmente
0: solapado en México por los por los dirigentes de, de nuestro fútbol, ¿no? Y, y ya últimamente ya ni siquiera tan solapado esto que acaba de suceder con el Morelia, ¿no? Te vas de Morelia y no me importa tu historia, ni tus colores, ni tu gente. Si eras un equipo arraigado, pues te desarraigo, o sea, te arranco con todo y raíces y te vas a jugar mañana a Mazatlán, porque ahí el gobernador de Sinaloa en este momento me está ofreciendo mejores condiciones la complicidad del contubernio la participación de dinero del erario, que no debería estar metido un equipo profesional de fútbol claro que parte de, de, de lo que debe hacer cualquier buen gobernador cualquier buen gobierno es promover la práctica del deporte como parte esencial en el desarrollo integral de cualquier persona por supuesto, canchas escuelas eh, de difunde el, 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 el fútbol a grandes niveles, pero, pero no te metas al fútbol profesional, que claro el pretexto es es que muchos chavos quieren jugar porque ven a, a, a sus ídolos jugando en tal, en tal equipo, ese es el pretexto para Eh, tratar de justificar lo injustificable. Un solo peso del erario no debería usarse en un equipo profesional de fútbol y, sin embargo, es una costumbre de toda la vida en nuestro fútbol que ha existido en mayor medida de lo que que sospechamos. ¿Cuántos gobiernos no habrán participado en determinados equipos sin que siquiera nos enteráramos?
1: Sí, sin duda. Y y ejemplos hay, hay muchísimos. Ahora, por todo lo que hemos mencionado hasta ahora, Roberto... Quien diga que fútbol y política no van de la mano o está ciego o o, o quiere ver otra cosa o o realmente es tonto, porque está claro que que desde sus orígenes, no, el fútbol y la política están ligados y y es imposible, es imposible separarlos. Ahora la pregunta que es mucho más difícil es a nivel individual el futbolista, no, la posición política del futbolista. ¿Tú consideras necesario que, que el futbolista se posicione ¿En política?
0: No, no, me me gustaría que estuviera enterado, que estuviera informado. Eh, Lo de posicionarse o lo de públicamente manifestar sus preferencias tiene sus bemoles, tiene sus riesgos, ¿no? ¿Por qué? Entonces sí se podría caer en, en, en un total desbarajuste, en una anarquía en ese sentido. Tú simpatizas con este, pero el otro con otro. Y bueno, menos en los tiempos actuales, ¿no? Cuando el asunto se ha polarizado, radicalizado el, el, el asunto político. Sí, me gustaría que los futbolistas, particularmente los futbolistas mexicanos, estuvieran más enterados del mundo en el que viven, estuvieran mejor preparados, se, se interesaran como ciudadanos de lo que pasa en el lugar en el que viven y que tuvieran, al enterarse lo suficiente, opiniones bien sustentadas. Pero de eso a que abiertamente se pronuncie,
1: no, no, no lo considero necesario. Claro, yo lo pregunto sobre todo porque en esto que hablas de, del fútbol en su calidad de fenómeno social ¿no? y, y que debería servir en la búsqueda de, del bien social y de la justicia y de, y de todo eso a lo que aspiramos la gran mayoría de, de ciudadanos, tienes ese fenómeno que podría estar al servicio de hacer mejor ¿no? eh, la vida misma y lo que se utiliza, se utiliza para otros fines mucho más macabros. ¿no? Eh, y encima eh, lo que hemos visto con, con la FIFA es la hipocresía de que cada vez que hay una manifestación, no digo política en el sentido yo voto por tal, o ¿por cual Porque eso no tiene lugar, eh, porque además eh, puede estar totalmente condicionado a, a cuánto le paga un partido político a determinado jugador y sería terrible. Pero yo hablo de mensajes sociales, hablo de, de lo que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, no con, con Black Lives Matter. ese tipo de fenómenos que vemos en Estados Unidos y, y que en México, por la circunstancia social de México, bueno, hay otro tipo de racismo, pero vaya que hay racismo en México, tremendo, y un clasismo, y no se hace nada. ¿no? Y, y el fútbol absolutamente hace nada, y las figuras del fútbol mucho menos como para concientizar a la gente de una realidad en la que, A ver, le le preguntas al mexicano promedio y te va a decir, no, en México no hay racismo, cuando lo hay, por supuesto que lo hay. Ah, no, claro, ahí
0: coincido plenamente contigo. No, en ese sentido, por supuesto que me encantaría que las figuras del fútbol en México, en todo el mundo, no pero volviendo particularmente al asunto mexicano claro que se pronunciaran abiertamente sobre tantos problemas que, que, que comprometieran sus opiniones porque, porque saben que podría surtir efecto, eso ahí sí, claro que lo comparto plenamente no que, que un jugador tuviera la personalidad para decir, no me gusta lo que está pasando con la discriminación a la mujer, con ese racismo soterrado que sufrimos en México, en donde no es tan tan marcado el asunto como en Estados Unidos, estos son los blancos y estos son los negros, ¿no? Aquí es mucho más sutil la discriminación, pero me molesta que existe y tenemos que mejorar como sociedad y, y cuentan conmigo para lo que sea. No, evidentemente, ahí sí coincido contigo. En esos renglones, en esos rubros, ojalá tuviéramos futbolistas más preparados y más comprometidos con eh, diversas posturas.
1: Ahí. Hay una historia, no sé qué tanto la, la recuerdas o, o la conoces, de, de Didier Drogba, ¿no? Cuando clasifica a Costa de Marfil al Mundial de 2006 y su país está en guerra civil, ¿no? Y, y en la televisión nacional de Costa de Marfil, en vivo, en el vestidor, Drogba agarra el micrófono y en lugar de, de contestar, sí, estoy muy contento, es un gran éxito, estamos muy contentos de ir al Mundial, bla, 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 lo que diría cualquiera de los futbolistas de cualquier país del mundo. Él identifica ese momento, que es el momento justo, ¿no? Su equipo clasificando por primera vez después de mucho intentarlo a un mundial, un micrófono en televisión nacional, y en lugar de decir, sí, fuimos 11 contra 11 y, y hay que seguir mejorando cuando lleguemos a Alemania, él entendió su responsabilidad, era Didier Drogba, ¿no? la, la gran figura reconocida en su país y en el mundo, ¿no? Como, como marfileño más destacado. Y lo que dijo fue, aquí tengo textualmente, Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, del sur, del este y del oeste. Hemos demostrado que los marfileños podemos coexistir y jugar juntos y calificar al Mundial. Todo esto lo dijo no, no leyendo, ¿eh? como estoy leyendo ahora, lo dijo con el corazón. Prometimos que nuestra celebración uniría a la gente. Les pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. Y en ese momento se arrodilló y alrededor toda la selección de Costa de Marfil, cuerpo técnico. Se arrodilló con él y dijeron todos: Perdonen, perdonen. Un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos. Pongan en el suelo sus armas y organicen unas elecciones libres. Acto seguido, se levantaron, se pusieron a cantar y bailar un canto en el que llamaban al fin de la guerra civil. Ivoiriens, ivoiriens, du norte y du sur, du oeste. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, qualifier pour le, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis
0: que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît,
1: on se met à genoux. Pardonnez. Pardonnez. Pardonnez le seul pays le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça s'il vous plaît déposer tous les armes faites les élections organisez les élections et tout sera du mieux on veut s'amuser arrêtez vos fusils et
0: on veut s'amuser arrêtez vos fusils
1: et ça fut el inicio del fin de la guerra civil y ese es uno de mis relatos favoritos Robert, para hablar de, de este tema, ¿no? De, del poder que puede llegar a tener el fútbol y cómo se ha utilizado muy pocas veces.
0: Maravilloso ejemplo, maravillosa historia. En primera instancia te diría que si en cada país, en cada liga hubiera un jugador como ese, con ese sentido del compromiso y, y con ese conocimiento de la realidad que en ese momento vivían y que él entendía que era mucho más importante que el fútbol, mucho más importante incluso que ganarse un boleto para una Copa del Mundo. Si en cada liga hubiera un jugador de esos, yo te diría que no solo el fútbol sería mucho mejor, tendríamos un mundo distinto
1: para bien. De, y, y casos como este, en la historia del fútbol además, es que se cuentan, te sobran los dedos de la mano, al menos, que, que hayan sido ejercidos por... por... Por figuras de este, de este tamaño. Porque, claro, Robert, con los dedos de la mano, y creo que hasta nos sobran unos cuantos, tenemos ejemplos en la historia como el de Drogba. Está el de el de Sócrates con el Corinthians, ¿no? Y en esta que llamaron la democracia corintiana, que era un momento en el que Brasil, estamos hablando de principios de los 80, me parece, en donde Brasil tenía décadas, ¿no? Eh, por lo menos 20 años de régimen militar, ¿no? De, de no conocer un par de generaciones, por lo menos la democracia. Y en este ámbito surge un equipo como el Corinthians, con un capitán de la magnitud de Sócrates, al que yo no vi jugar al fútbol, pero, pero no, me imagino que, tú, sí, que, que era muy bueno.
0: Jugadorazo, bueno, aquí un pequeño paréntesis. Siempre lo pongo como ejemplo y por supuesto caemos en lo subjetivo y en el gusto de cada quien. El mejor medio campo que yo he visto en la historia del fútbol fue aquel de Brasil en el 82. Eh, Eliminados por Rossi con aquella Italia que que, que fue creciendo y con todo merecimiento, ¿no? Pero ese medio campo no tenían adelante el complemento necesario. Pero ese medio campo de Toniño Cerezo, Toniño Cerezo, Sócrates, Falcao y Zico, cuatro jugadorazos, ¿no? Y la, bueno, la clase de Sócrates, que en ese partido contra Italia anota uno de los dos goles, Italia gana 3-2, jugadorazo Sócrates, este cuya partida, bueno, eh, fue eh, más prematura que de, que de costumbre. Si toda muerte es prematura, imagínate la de Sócrates.
1: Sí, y, y, y lo de Sócrates, más allá de, de la cancha, fue el saber, y además en tiempos donde la figura del futbolista siguiera icónica a nivel mundial, pero no tenía seguramente... No, no lo, lo de ahora, claro. No, 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 no tenía la, panet- la penetración global no eh, en los cinco continentes que tiene ahora. Pero aún así, Sócrates, que, que, que sería muy útil en estos tiempos, Roberto, implantó en Corinthians lo que se conoce como la democracia corintiana. Y, y la democracia corintiana fue un ejercicio único y además exitoso, porque, porque el equipo de, de Corinthians en esa época... Salió campeón nacional y y llegó a a etapas finales en Copa Libertadores y le iba muy bien bajo este régimen que consistía y que implantó además Sócrates como jugador y como estrella del club. Es decir, digamos que Sócrates para el Corinthians era lo que hoy Messi es para el Barcelona. no Era el todo. Y él decidió implementar de la mano, obviamente, de, de, de los directivos, pero los orilló de alguna manera en tiempos, insisto, porque hay que contextualizar. En tiempos de dictadura, una democracia en la que todos en el club, todos daba igual si eran, si se llamaban Sócrates o si era el portero suplente o si era el utilero, el masajista, todos hacía en votación. Todos los votos valían lo mismo y entre todos decidían cualquier cosa, eh, viajes, eh, a qué hora iban a entrenar, obviamente lo que siempre es un problema, el reparto equitativo de, de los premios. Y bueno, eh, esto en un contexto en donde los brasileños no tenían, los ciudadanos brasileños no tenían un concepto, ahorita parece hasta fácil, no se hace, porque el ser humano por naturaleza es poco dado a ese tipo de de pensamiento, no pero en esa época donde todavía había cierto romanticismo y y Sócrates tuvo el poder de implementar algo, lo hizo en una época en la que no era nada fácil, en un lugar donde los brasileños... conocieron a través de un equipo de fútbol el concepto de representación, porque, porque no existía como tal.
0: Sí, ahí hablas de todos, dices todos todos los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes. Secretaria,
1: masajistas.
0: Ah, también, toda, toda la gente tu utilero, sí sí. sí, sí. Muy bien, sí, sí, excelente. Excelente historia también. Y bueno, y Sócrates haciendo honor al, 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 al nombre, ¿verdad? Como porque la democracia, bueno, se remite a los griegos. El, 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 la frase después elaborada a mayores niveles, si mal no recuerdo, por, por Abraham Lincoln, no el, 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 el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. no Eso es la democracia. No es nada más el simple voto, sino la verdadera participación en las decisiones que nos competen a todos. no Y en la medida en que estés mejor informado, ese sistema democrático pues va
1: a funcionar mucho mejor. Sí, el asunto es que mencionamos dos casos preciosos que no serían tan preciosos si fueran eh, más, si hubiera Como más es. ejemplos, ¿no? Claro. claro más, eh, que fueran lo normal, que, que no exacto, fueran
0: ex, excepciones, sino la regla,
1: claro. Lo que tenemos en, en el fútbol y, el, y en la vida misma son futbolistas que viven en su burbuja, ¿no? Alejados de los problemas de la vida diaria. Sí. Y lo que, lo que a mí me llama la atención, Roberto, eh, a ver, no, no quiero pecar de ingenuo, obviamente vivimos donde vivimos y creo que todo el mundo tenemos claro eh, la, las reglas de la sociedad en la que vivimos y, y de la economía. Pero, pero yo veo futbolistas que tienen asesores de imagen, asesores de redes sociales, asesores de impuestos, asesores que, que, que les hacen levantar fundaciones, que están muy bien, pero, pero sabemos que, que, que son parte también de de una herramienta de publicidad que otra cosa, cuando no incluso para lavar dinero. Esos son, desgraciadamente, en su mayoría, ¿no? Las fundaciones que hacen los jugadistas, que que, insisto, están muy bien, que me parece que que van más destinadas a que estén libres de conciencia, ¿no? Con todo el dinero que ganan eh, y que que siempre puedan decir que ayudan, más que realmente tengan así como tienen una asesora. Hablemos de de, de figuras como Messi y Cristiano, ¿no? Así como tienen, no van a, a soltar un texto en Instagram sin que pase por todo su ejército de asesores, ojalá tuviera un asesor que, que los llevara a pensar más allá en que pueden influir, influenciar en temas como racismo como sexismo, como injusticia social vaya, encontrar no no no, no son dioses, tampoco van a cambiar la vida Cristiano Ronaldo y Messi pero sí que, claro. que están mucho más cerca por lo que son que Barack Feber o Roberto Gómez Junco de encontrar soluciones o de ayudar a encontrar soluciones a los problemas de la sociedad.
0: Claro, utiliza la la fuerza que has generado con todo merecimiento por tu enorme capacidad como deportista. Utiliza esa fuerza para ayudar en otras cosas que vayan más allá del fútbol. O sea, que tu legado vaya mucho más allá de lo futbolístico. Claro, sería maravilloso. Y tiene que ver con el nivel de preparación de cada futbolista. Es cierto, quién te asesora y quién no, pero pero un futbolista bien preparado, un futbolista consciente, un futbolista comprometido, no solo con su equipo y no solo con el juego, sino con el mundo en el que vive, eh, tendría esos asesores nada más como especie de retroalimentación. O sea, tendría que salir de la propia figura, el decir, yo quiero comprometerme con tal causa, yo quiero que la fuerza que he generado sea utilizada en beneficio de tal causa en la que creo. Y sí, la gente que lo rodee lo podrá ayudar a a, a percibir mejor ciertas cosas o a tomar las las decisiones adecuadas, pero al final de cuentas es algo que tiene que salir de su propia esencia, de su propio sentir como deportista
1: y como ser humano. Porque volviendo al tema de Estados Unidos, lo vemos en LeBron James, por ejemplo, y y, y es una figura... que que no existen en en el fútbol, ya no hablamos del fútbol mexicano, sino del fútbol internacional, porque, a ver, ¿qué pueden perder Cristiano y Messi? Y y, y siento que que, que señale a estos dos cuando, en realidad, podríamos señalar a a muchos más, pero son las dos marcas más importantes, ¿no?, que que ha tenido el fútbol en mucho tiempo, y además, pues no vamos a tener una época como esta, ¿no?, en en la que haya un reinado de dos futbolistas tan totales como Cristiano y Messi durante tanto tiempo. Tiene tanto poder, Roberto, Cristiano y Messi, ¿no? Son tan necesarios para la industria que yo creo que no tienen nada que perder si se posicionan. O sea, ¿qué, qué represalias van a poder tomar en contra de Cristiano y Messi?
0: Sí, claro, no, no, coincido plenamente. Claro que, que tendrían la fuerza para, para pronunciarse por lo que ellos quisieran. Claro, tienes que cuidar mucho, no es nada más lo que a mí me late, sino ahí sí, gente que te asesora y te diga, bueno, la problemática es, me imagino, por ejemplo, en este momento, Messi pronunciándose abiertamente a a favor de la separación de Cataluña. Y él puede creer en eso, como puede creer Piqué, pero ya entras en temas mucho más delicados. ¿Qué intereses vas a afectar? ¿En qué derivaría esto? Tú y yo podemos tener una opinión al respecto. Puedes decir, a mí me simpatizaría una Cataluña independiente, o a mí no me gustaría... Una cosa es tener una simple impresión y otra cosa es conocer el asunto a fondo, saber qué repercusiones tendría en el corto, mediano, largo plazo. Entonces, si Messi dijera por sí mismo, yo me voy a pronunciar a favor de esto porque soy catalán, porque soy del Barcelona, etcétera, Quizá ahí sí le serviría gente cercana que le explicara, no, se me hace que aquí, en este asunto político, porque en el que además no estamos seguros de que estés tomando la mejor decisión, mejor no te pronuncies. Entonces, en ese sentido, sí, saber cuándo, cómo, por qué
1: eh, apoyar determinada causa. Sí, y y aquí está el el meollo del asunto de de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, Y es un asunto meramente ético. O sea, ¿cómo definir y dónde empiezas a separar lo que es correcto e incorrecto? Es decir, para mí, eh, yo yo me puedo posicionar en cierto tema y, y para mí es correcto, entonces... Eh, yo, yo lo voy a aplaudir, ¿no? Es decir, si yo como espectador, eh, mi estrella, se posiciona sobre algo que yo apoyo, pues voy a decir que bueno que se meta en estos temas. Pero en el momento en que haga o se posicione en contra de lo que yo pienso, entonces ya no me va a gustar. Entonces, sí. ahí el gran problema es definir, ok, claro. ¿dónde acaban los intereses universales, no lo, lo, las problemáticas en donde... Solamente puede haber un posicionamiento, porque perdonen los que hablen de, de, de que hay opinión para todo, pero no puede haber opinión para todo en temas como racismo, como sexismo, no, etcétera, no. etcétera. Claro. Y, pero ¿cómo defines hasta dónde hay sí. unos conceptos universales que se tienen que imponer y otros en donde no cabe la imposición, como hablas tú ¿no? en el tema sí. Cataluña?
0: No, ante la duda yo te diría, ante la duda no hagas nada. Cuando es irrefutable, si 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 Messi habla eh, en contra de la discriminación y la deplora y la critica, obviamente no va, obviamente va a quedar bien con todo mundo. Por no supuesto. con la derecha. Y, y, y hable. no va a quedar bien. O sea, estoy en contra de, de la discriminación. Hay que acabar con el racismo. Todos somos iguales en este mundo. Estoy en contra de la discriminación de la mujer. Me gustaría que, que la sociedad española, la sociedad eh, europea, la sociedad en el mundo fuera más equilibrada en ese sentido en lo que respecta a los derechos de la mujer. Esas serían cuestiones irrefutables, ahí no hay vuelta de hoja. Haces bien en pronunciarte así y en utilizar la fuerza de tu imagen para colaborar con, con causas como esas. Pero cuando hay un dilema, cuando no, está, no estás tan seguro, vuelvo al ejemplo de Cataluña, porque habrá gente que esté a favor, gente que está en contra. Tú imagínate que, que Messi dice ojalá Cataluña se desprendiera. ¿Cuántos, como tú dices, el que ya pensaba eso dirá oh, ahora ahora quiero más a Messi todavía, como ya quería mucho a Piqué porque porque estoy de acuerdo con él. Y el que estaba en, y, y el que y el que está completamente en contra porque ya analizó el asunto y cree que no es lo que conviene, pues no va a cambiar su manera de pensar por Messi. Los que sí van a cambiar son los indecisos, que probablemente serán la mayoría. La mayoría de la gente que no está tan enterada, no no cuenta con la información necesaria y va a decir, ah, pues dijo Messi que hay que separarse, estoy a favor de la separación. Ahí ya estarías causando un daño, porque lo ideal sería que que ese puñado, esa mayoría de indecisos, finalmente se inclinara a cualquier lado de la balanza con argumentos mejor
1: sustentados y no por el peso que tenga lo que les dijo Messi. Sí, totalmente. Ahora, en cualquier caso, si estamos hablando de temas que polarizan tanto no, eh, como el aborto, no, eh, eh, es, es otro tema en donde a, a, habrá gente incluso que, que en aquellos temas en los que tú y yo y, y, y la gran mayoría de, de gente que son como nosotros y que tú y yo desearíamos que, que fue el 100% de... De, de la humanidad, pero incluso habrá temas en los que aquellos eh, adoctrinados en la extrema derecha, pues no estén de acuerdo con nosotros. Eh, temas que para nosotros son un, deberían de ser universales, ¿no?
0: Claro, claro. Ah, y ahí sí, ahí sí, incluso claro. corriendo el riesgo que se corriera, sí me gustaría que el jugador se comprometiera, que la figura se comprometiera. Si Messi dice yo estoy a favor de que la mujer decida porque el cuerpo es de la mujer y dice yo estoy a favor de de los matrimonios del mismo sexo porque esa es decisión de cada quien y si dos hombres se aman y quieren vivir juntos, bienvenidos y dos mujeres también, claro que yo lo aplaudiría y mucha gente lo criticaría, bueno ahí estás hablando ya del conservador, pero ahí sí creo que le estás abonando a, a, a asuntos, a materias que se impondrán con el tiempo porque son asuntos naturales como se han impuesto muchos
1: otros sí, y, y habrá quien diga a ver pero Lionel Messi al final cuando habla habla en nombre del Fútbol Club Barcelona porque sí el, claro porque y el Barcelona sí. no puede posicionarse porque sí. Barcelona al final es una empresa verdad sí. y, y y lo que quiere es que, que paguen por sus productos sí. y si sí. la gente que está a favor del aborto oye a Messi claro. pues va a dejar de comprar la camiseta del sí. Barcelona sí.
0: no exactamente claro así sucedería Así sería o sea, Messi, sí, estamos hablando de Messi por sí mismo, pero claro, también responde o representa otras cosas. Seguramente, en este caso último que yo puse, el Barcelona le diría, pues mejor no te pronuncies tú por nada, Messi, porque ahí ya estás, ya, ya la gente lo está identificando es como, postura, como postura del Barcelona. Sí, pero tampoco caer en, el, en ese simplismo y decir, pues tú nada más dedícate a jugar. No, 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 demuestra que no solo eres un jugador incomparable, sino que también tienes tus propios pensamientos y y, y tienes tus propias opiniones sobre temas fundamentales. Eso me parece bien, pero en algunos casos sí se torna muy delicado porque se percibe no solo como que es Messi, se percibe como que lo está diciendo el estandarte número uno del Barcelona. Y el Barcelona como equipo se percibe, ya si seguimos trasladando las percepciones, pues se percibe como Cataluña entera. Lo que diga el Barça Fútbol Club, lo dice Cataluña, casi casi, ¿no? Así así lo entendería mucha gente.
1: Sí, y es el caso en el que Messi podría manifestarse, y estamos hablando de Messi como podríamos hablar de cualquiera, pero es el ejemplo que, que tomamos. Y así no lo haga con el uniforme del Barça, ¿no? Así lo haga sí. en un evento Claro, es el Barça. Es el, Barça. es el Barça, porque, Barça claro. el, porque gana los millones que gana, este, en el Barça y es jugador del Barça 24 por 7 y no solamente en los 90 minutos que dura un partido de fútbol o las dos horas en las que se va a entrenar al día. Así es, completamente de acuerdo. ¿No? Si, si, si yo tengo un puesto de tacos y me pongo una gorra de un partido político, pues soy libre, es mi puesto de tacos y ya sabrá si mis... no ya, ya corro yo el riesgo de perder clientela a mucha gente no le va a gustar claro. comer tacos en un lugar de alguien que apoya a un a un partido político que ellos no apoyan, pero es. es mi negocio, ¿no? Así es. Bueno, llegamos aquí, Roberto, un poquito más a la mitad, ¿no? de el, no, no hablo del tiempo de, de este podcast, que como ustedes saben, a veces se nos sale de las manos, pero sí en el formato, porque vamos a hablar a continuación un poco más de temas de visiones un poco más personales no tan generales, a ver cómo nos va con eso, pero primero eh, Roberto, me llegaron algunas preguntas a a los miembros de Me Quiero Volver Chango les llegamos eh, les hicimos llegar la invitación de mandar preguntas bueno, hicimos un sorteo y, y aquellos que tuvieron la oportunidad de recibir ese mail te han hecho llegar unas preguntas que aquí seleccionamos dice Jesús Osorio Si el principal mal del fútbol mexicano son aquellos que toman administrativamente decisiones, gente de pantalón largo, ¿cuál sería el primer paso para corregir nuestro sistema de nuestro fútbol? Pregunta Jesús Osorio.
0: Sí, capacitar más a, a, a los que toman las decisiones importantes. Creo que se ha mejorado a pesar de los pesares en ese sentido. La improvisación es un mal del fútbol mexicano, es un mal del país en general. Cualquiera termina haciendo cualquier cosa porque las circunstancias ahí lo llevaron y no necesariamente por ser la persona más preparada para realizar dicha labor. Esa improvisación ha, ha ido cambiando en el fútbol mexicano. Cada vez hay más gente en puestos en donde se toman las decisiones fundamentales, con más sustento, con más preparación, con más conocimiento de la materia. Entonces yo diría que tendría que que seguirse trabajando en eso, no que que dirigentes que le saben al juego, no solo a a cómo sacar lana, sino a cómo ofrecer un mejor producto eh, de, 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 de fútbol, un mejor producto como liga, en su totalidad como equipo, como fútbol, para después ser consumido generosamente por el aficionado, en la medida en que más gente capacitada
1: haya, se avanzará en el fútbol mexicano, particularmente. Carlos Carrillo te pregunta, ¿cómo es trabajar con una personalidad como Hugo en Fútbol Picante? A veces veo el programa y cuando Hugo empieza a hablar sobre su carrera en algo que no tiene nada que ver, siento que los demás se ponen algo incómodos.
0: Sí, bueno, es que Hugo, sabemos por qué está ahí Hugo, ¿no? Por los goles que metió, por los cinco pichichis que ganó, porque escribió una historia que difícilmente escribirá otro futbolista mexicano en las canchas. En mi caso con Hugo, bueno, debo decir que, que se ha convertido en amigo mío. O sea, yo lo yo trato mucho a Hugo, no solo en los programas. Hay mucha convivencia. Entonces eso casi casi te obliga a, a entender mejor al personaje. que es esto Es un personaje que vive en otro mundo porque mm. se, se generó el solo otro mundo al ganar tantas cosas, ¿no? Entonces, pues yo como amigo así lo percibo simplemente. A Hugo lo, lo sigo yo respetando mucho más por todo lo que hizo en la cancha aunque sienta que no necesariamente como comentarista eh, pueda aportar en la misma medida, ¿no? Eso es, eso, eso es algo que sucede en, en México y en todo el mundo. Y, y que ha proliferado en, en los medios en México, ¿no? Cada vez hay más exjugadores eh, hablando de fútbol. No siempre tienen mucho que decir. En, en el caso de Hugo importa mucho lo que dice, por quién lo dice, por lo que ganó, porque eso lo, lo avala, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo la pregunta, y puede. Pudo resultar incómodo en algún momento, pero en la medida que vas conociendo a Hugo, que lo vas entendiendo un poquito más como persona, pues termina siendo esa convivencia dentro y fuera de los programas mucho más llevadera. Bueno, dentro de los programas, porque afuera siempre ha sido muy llevadera, ¿no? Esa convivencia, esa esa participación en los programas junto con él termina
1: siendo más llevadera. Nos pregunta, o te pregunta más bien Jesús Nabor, ustedes miembros de Me Quiero Volver Chango ¿Cómo pueden ser miembros de Me Quiero Volver Chango? y y que sus preguntas lleguen a a nuestros invitados manden un email, es todo lo que tienen que hacer para convertirse en miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango, así que ya les diré cómo, si no lo saben todavía, sigan escuchando y y ya llegará la información al respecto, pero Nabor te hace preguntas que requieren respuesta rápida, Roberto, ¿listo? Será lo más rápido que pueda. Dice, ¿quién es el que más sabe de fútbol? Me imagino que que habla de comentaristas. ¿Quién es el que más sabe de fútbol? Eh, Yo inevitablemente, cuando pienso en saber de fútbol y tener conceptos claros, pienso
0: en Jorge Valdano. ¿Cuál es el mejor analista? Jorge Valdano. ¿A cuál compañero le has aprendido más? No, dificilísimo. Es que a todos les aprendo, porque a muchos incluso les aprendo lo que no debe ser. Podría sonar muy también soberbio de mi parte, ¿no? No siento que haya alguien al que
1: le haya aprendido mucho. ¿Quién es el compañero con el que más disfrutas trabajar o has disfrutado trabajar? Esto siempre es incómodo porque. Sí, porque claro, al escoger a uno, lo sí. que haces en lugar de enaltecer a ese uno, lo que estás haciendo sí. es demeritar y, y quitarle sí. no, a, a tres, no, cuatro, cinco. Y, o y después diez. digo, o mencioné a cuatro y se
0: me olvidó este, el quinto, ¿no? De, de, de salida, si me, si me pides mencionar a dos. O si menciono a dos y recurro a los que en este momento son más cercanos, porque son compañeros ahí, te diría que son Heriberto Murrieta y Ciro Procuna. ¿Quién es el compañero
1: con el que menos te gusta trabajar? No,
0: este, no. Sí, te, podría decir hay, cuatro o ¿no? cinco. Cuatro o claro. cinco. Cuatro o cinco, pero no, eso sí no los voy a mencionar porque podría sonar como irrespetuoso de mi parte. ¿A quién conoces de más años? En, en, entre comentaristas, en el medio. Pues a Mario Carrillo, ¿no? Güey, Mario Carrillo fue compañero, bueno, es que no sabía que lo estaban considerando como comentarista, un gran director técnico y sí, amigo mío desde, imagínate, llegamos juntos a los Tigres en el 77. ¿Hace cuánto fue eso? Estamos hablando de hace, de hace 43, 43 años. 43 años, hace poquito, sí. Eh, eh, Mario Carrillo, Tomás Boy los conocí en esa época pero, pero yo no sé si desde antes al empezar a jugar por decirte en Atlético Español antes de conocerlos a ellos ya conocería a algunos de los que después se fueron consolidando como comentaristas Francisco Javier González sería un ejemplo Francisco Javier González es de, de mis grandes amigos entre comentaristas y quizá lo conocí, él empezó muy chavo como tú él, él a los 16, 17 años ya hacía cosas en la cancha probablemente yo jugando en Atlético Español me tocó ser entrevistado por él en la nueva ocasión, entonces en cuanto a conocerlo también sería de los, de los más antiguos, ¿no? Y así tendría que pensar en otros,
1: en otros casos. Y tenemos una pregunta más, pero es que además de tener la oportunidad de, de mandar sus preguntas, también tiene la opción de hacerlo por la vía del audio, así que tenemos una última pregunta de los miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango para Roberto Gómez Junco, escuchemos. Barack, señor Gómez Junco, mi nombre es Pedro Reyes y bueno, para mí es un honor inicialmente pues tener conversación con ustedes. Mi pregunta sería, ¿qué estamos haciendo mal nosotros y qué está haciendo bien a U.S. Soccer? Que ellos ya están teniendo futbolistas en clubes de primer mundo. Vemos a Sargent en la Bundesliga, tenemos a Maquin en la Juventus, tenemos a, a Conrad y Sergino en el Barcelona, Giovanni Reina en el Dortmund eh, y aquí creo que nos hemos estancado un poco. Tengo una teoría sobre que quizás en Estados Unidos se les apoya más cuando son jóvenes en el deporte. Vemos que el deporte es importantísimo, se les da bastante fogueo y creo que aquí nos hemos estancado un poco en eso y creo que es un problema de raíz. ¿Qué opinan ustedes? Saludos y abrazo. ¿Tienes una hipótesis al respecto, Roberto?
0: Pedro, ¿verdad? Si, si, si escuché bien es Pedro, ¿verdad? Un, un saludo a Pedro y gracias por su pregunta. Eh, en principio... Yo pienso que es porque han logrado en la MLS que su escaparate sea más visible en en Europa, más visible en el mundo. Venden mejor su producto, o sea, mercadotécnicamente o mercadológicamente están mucho más avanzados que que, que lo que sucede en México, en donde, eh, por desgracia, en los últimos tiempos se ve la intención de copiar algunas cosas de, 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 de de la liga estadounidense. Y no necesariamente lo mejor que ella tiene. En Estados Unidos entiendo, por ejemplo, que no haya descenso. El esquema es distinto. En la MLS no creo que se requiera descenso y ascenso para vender ese ese producto. Así funciona y así ha funcionado la NFL y, y el béisbol, básquetbol. Así han funcionado desde siempre venden mejor su producto. Este caso reciente de Corona con el porto de Jiménez, con Wolverhampton, claro, y luego con esta reciente actuación de Corona en el partido amistoso ante Holanda, confirmas que tiene nivel para jugar en equipos de, de, de la élite, de las mejores ligas en Europa. No sé si ahí les faltan promotores a los futbolistas mexicanos y por otro lado, claro, el prestigio del fútbol mexicano. Se va gestando conforme logres cosas importantes y eso ha faltado en Copas del Mundo, aunque si hay un prestigio por encima del que existía antes, o sea, en México se juega cada vez mejor y el fútbol mexicano es cada vez más competitivo en el esquema eh, mundial, eso no me cabe duda, ¿no? Y Copas del Mundo, aunque se habla mucho de no llegar al quinto partido, pero tiene un valor el decir que desde 94 has avanzado siempre a la segunda fase, por supuesto que lo tiene, y los títulos de de la eh, sub-17 en sendas ocasiones, y sobre todo, evidentemente, el máximo logro, aquella medalla de oro en Londres 2012, se ha progresado, y sin embargo, en el ámbito mundial, pues el fútbol mexicano todavía no tiene el, el, el nombre, obviamente, que tiene el argentino, el uruguayo, el brasileño. De salida, piensas en un juego argentino y ya se te hace más atractivo que el mexicano, aunque el mexicano probablemente sea mejor, como es el caso de, de actualmente
1: de Corona o de Jiménez. Sí, y en el caso de, de los argentinos, los brasileños, los uruguayos, bueno, llevan demasiado tiempo desarrollando su, su marca, ¿no? La, la marca de futbolistas competitivos, de, de, de futbolistas que lo hacen bien, que hay de todo obviamente, hay argentinos que fracasan, hay brasileños que les va muy mal en todos los equipos, en todos los países, pero en general no es casualidad, no es un asunto tampoco de pasaporte en el que por denominación de origen un argentino, un brasileño, un uruguayo sean mejores que un mexicano o un estadounidense, pero se lo han ganado a través de de la historia, ¿no? A la hora de desarrollar ese sello de de garantía. Pero lo que llama la atención ahora sí. Sí, sí, dicen, yo nací en un país cuya selección de fútbol ya ganó Copa del Mundo. Ah, pues ya es otra cosa, ya adquiere otra dimensión. Sí, y en el caso de Estados Unidos, que hasta hace poco estaba tan lejos de México como México de los grandes equipos y las grandes potencias mundiales de las que estamos hablando en lo que se refiere a desarrollo de futbolistas, pues ahora nos damos cuenta que no fue algo que surgió por generación espontánea, pero que ya llegó, que ya llegó y y casi sin darnos cuenta. Y en este mercado eh, ha quedado muy claro, porque sí, mientras los jugadores más destacados mexicanos, que podrían jugar en cualquier equipo del mundo, siguen jugando en los equipos en donde estaban. Tenemos en Estados Unidos a jugadores que pasaron al primer equipo del Dortmund y del Bayern, ¿no? Juveniles que ahora van a ser futbolistas cada vez más importantes, como el caso de Giovanni Reina y de Ken Richards con el Bayern, y no solo eso estamos hablando de un McKinney que llegó a la Juventus y, y que llegó a ser titular desde el primer partido y estamos hablando de un Serginho Dest que acababa de debutar en el Ajax, pero lo hizo de tan buena forma en su primer año que dio el salto inmediato a un equipo de la magnitud del Barcelona, y estamos hablando de un Podesek que ya estaba en el Chelsea y que, y que ya es referente de uno de los equipos más importantes en Inglaterra y esto sucedió casi casi de un año a otro pero es producto de un trabajo de, de muchos años. Y si ustedes revisan las actuaciones de la selección sub-20 de los Estados Unidos en los últimos mundiales, se darán cuenta que viene tiempo haciendo lo mejor que México, porque México sí ganó esos dos mundiales sub-17, sí ganó esos Juegos Olímpicos aislados y sin un proceso en el que se vea continuidad clara. no Son, son proyectos únicos el de la selección campeón en, en Perú y además a, a niveles todavía muy alejados del profesionalismo, que son sub-17, pero sub-20, que realmente es la antesala del profesionalismo, y no solamente la antesala, sino ya estamos hablando de jugadores profesionales, jugadores profesionales jóvenes. Bueno, en esas copas del mundo, que honestamente, el filtro o o la distancia que hay entre un mundial sub-20 y las ligas mayores, ya es solo un paso, ya no no es el abismo que hay entre la sub-17 y el fútbol profesional, ahí Estados Unidos, quien no lo quiera ver, pues que lo vea y que se dé cuenta, que lleva tres mundiales haciendo las cosas mejor que México. Y aquí están las circunstancias y aquí están las consecuencias.
0: Sí, ha sido una mejoría gradual, pero sostenida, ¿verdad? Paulatina, sustentable, bien bien cimentada. Cuando aparece Donovan, no sé cuántos años me fui hacia atrás, pero 10 uh, años sí. antes de Donovan, El... pues no nos imaginábamos que un estadounidense pudiera llegar a jugar así, porque no les había interesado jugarlo, seguía siendo un deporte menospreciado en Estados Unidos. Se fue metiendo en el gusto de la gente, me da esa impresión, sobre todo para practicarlo, no tanto como espectáculo, porque ahí sigue sin competir con los grandes espectáculos deportivos en Estados Unidos. Pero viajes que yo hacía Estados Unidos, lo veía, claro, más en, en, en las mujeres, pero creo que también se daba en cierta medida en los hombres. Mujeres jugando fútbol, soccer, como no lo jugaban en México, ¿no? Bueno, por eso han sido la potencia que son. Pero también entre hombres creo que cada vez les fue gustando más la práctica del fútbol, soccer, aunque no les atrajera tanto como espectáculo. Entonces, lo que en su momento se veía como una excepción, como un caso raro, el
1: de Donovan, jugadorazo, después ya se ha convertido en costumbre, coincido contigo. Bueno, llegamos así entonces al final de la sección de preguntas y respuestas. Si quieren ser partícipes de ellas, A partir de los siguientes episodios, todo lo que tienen que hacer es volverse miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango. Y es realmente barato. Vamos, tan barato como mandar un correo electrónico, que sé que a muchos les pesa y es complicado y se lo piensan. Y vamos, si ustedes siguen negándose a mandarme un correo electrónico para ser miembro, gracias. No se preocupen. Gracias por estar escuchando de todas formas. Los que ya son miembros, gracias por aventarse otra vez esta pequeña letanía de invitación a los que aún no lo son. Y los que están dudando, bueno, tienen entre otros beneficios la posibilidad, como hemos visto, de mandar directamente sus preguntas, ya sea por audio o por texto, a nuestros invitados. Por lo tanto, enterarse antes que nadie de quién va a ser el invitado a Me Quiero Volver Chango. En fin, hay un sin límite de posibilidades si quieren hacerse fundadores de Me Quiero Volver Chango, no solo en el presente, sino Pensando en el futuro. Y les digo otra cosa, aunque va a sonar a chantaje barato, la verdad sus mensajes son el verdadero motor que me hace tener ganas de hacer esto, ¿no? Honestamente, leerles me da la fuerza y y me empuja a seguir con este proyecto del, del podcast, del canal de YouTube, de los proyectos que estamos haciendo en general. Y honestamente, sí, sus mensajes son tremendamente positivos. Me gustaría también recibir un poquito más de críticas porque las críticas te hacen crecer, ¿verdad? Pero bueno, por favor, eh, tomen ustedes su decisión si quieren hacerse miembros fundadores de Me quiero volver chango. El correo electrónico es barack@barackfever.com. Espero, Robert, que durante todo este anuncio te hayas tomado tu tiempo, te haya servido tu tequilita reposado. Ustedes en casa. Por favor, agarren su cerveza, ¿no? Relájense. Sabemos de qué se trata, me quiero volver chango. Es eso, es platicar entre cuates. Y este tema vamos a hacerlo todavía más relajado que nunca. O bueno, de eso se trata, ¿no? Es una charla entre cuates la que vamos a tener aquí. Ya no sobre fútbol. O bueno, con el fútbol como excusa, pero sobre todo ya vamos a introducirnos en materia, no tanto filosófica, pero bueno, a ver, a ver en dónde paramos. Roberto, no sé si te acuerdas, Hubo una vez, yo era muy niño, Vicente Fox había ganado las ele- elecciones, eh, habrá sido por ahí de 2002, 2003, ¿no? no recuerdo cuándo. Pero eran tiempos de cambio inconcluso en que todos habíamos estado ilusionados ¿no? con que el PRI por fin había perdido las elecciones, pero, pero yo me daba cuenta que, que no iba a ser tan fácil. ¿no? Eh, yo, yo era muy, muy joven y me acercaba a ti con miedo, ¿me acuerdo? Bueno, eh, con, con respeto más que con miedo para hacerte llegar mis opiniones políticas, ¿no? Y y yo me decía y mira, han pasado los años y sí, creo que he madurado, pero más o menos tengo la misma idea y en ese momento sí, con con miedo de de saber, ¿estará bien lo que estoy pensando? Porque porque ir en contra de la democracia es algo peligrosísimo, ¿no? Es decir, no, no hay nada peor para alguien de progreso como yo que te digan antidemocrático, pero cuando tú mismo te defines como antidemocrático el mundo se asusta. Y yo no es que sea antidemocrático, la verdad es que no me gusta cómo funciona la democracia, pero ojo, 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 está claro que, que no encuentro nada mejor, que la civilización ha buscado muchísimas otras formas de gobierno y todas son mucho peores. Pero yo te decía, y te lo digo ahora mismo, otra vez para repetir esa reflexión, que es muy frustrante, no que desde el origen la democracia está destinada a fracasar desde el momento en que hay una fuerza en el poder no llamémoslo partido político y que hay una oposición cuyo único objetivo va a ser desestabilizar al partido político en el poder no, porque le conviene que le vaya mal porque si le va mal al partido político, al presidente que está en el poder entonces la oposición tiene mucho más oportunidad de ganar en las siguientes elecciones y por lo tanto en lugar de empujar a que le vaya bien porque eso va a permitir que el país progrese, sea México sea cualquiera. Es un problema, es una paradoja que tiene la la democracia y, y, y no tiene salida. Eso pasa en todos lados. Entonces, siempre la oposición va a estar defendiendo sus propios intereses y por lo tanto en contra de los del país. Y va a ser una traba más que una solución para los problemas que vaya teniendo en cada sexenio o cada cuatro años o según el país del que estemos hablando. es desesperante porque cuando ese equipo ese equipo quiero decir ese partido llega al poder por fin no entonces el partido que estaba en el poder ahora es oposición y ahora se va a dedicar a vengarse no y y además sobre todo a recuperar el poder y cómo va a recuperar el poder en las siguientes elecciones pues tratando de que al partido que ahora ganó las elecciones le vaya lo peor posible
0: y es un cuento de nunca acabar por ahí hay una frase, ¿no? Por ahí hay una frase que dice, la, la, la democracia es un pésimo sistema de gobierno, pero no hay otro mejor, como ya más o menos lo, lo, sí. lo, 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 lo tocabas tangencialmente tú, ¿verdad? En, en tu comentario anterior. Es cierto, o sea, eh, la, la democracia ideal, o sea, el voto, eh, todo y, y eso suena mal decirlo, suena antidemocrático, coincido contigo, pero... Por qué vale lo mismo el voto de alguien que no tiene idea por quién está votando que el voto sustentado, educado. Claro, ahí ya entramos en la subjetividad. ¿Cuál es el voto sustentado? ¿Por qué crees que tu voto vale más o que está, o que es un voto más informado, no? Entonces, si, si es de los de, de los problemas que tiene la, la, la democracia. Creo que Borges, genial, ¿verdad? En algún momento dijo que el gobierno perfecto, así decía algo, algo así, el gobierno ideal es el de un dictador bueno. Fíjate, un dictador bueno. O sea, alguien que sí, gobierne. Da, da
1: miedo solo escuchar la palabra dictador. Claro, dictador
0: ya te asusta ¿no? Pero, porque dictador tenemos la idea de, 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 de cosas malas, pero no, el dictador es el que dicta, el que el que, el, el que el que dice cómo va a estar la cosa, ¿verdad? Pero lo relacionamos siempre con la longevidad, le llamamos dictador al que tiene mucho tiempo, aunque pueda haber un dictador de seis meses, ¿no? Por la forma en la que gobierna, ¿no? Pero normalmente le, le llamamos dictador. Al que gobierna mucho tiempo. En su momento, Porfirio Díaz en México fue un dictador y lo fue Fidel Castro en, en, en Cuba y los ha habido en, en, en muchos países. Pero ¿no? pues él decía: el, 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 el gobierno ideal es el de el de, es el gobierno de un dictador bueno. O sea, tú imagínate que sabemos que este es el hombre idóneo. Pues por mí que gobierne 30 años. ¿Por qué 4, 5, 6, claro? El el poder, como se dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es muy difícil mantenerte bien ubicado con el poder ese que te corrompe, con todo lo que conlleva. Tú imagínate el que en México llega presidente de la República y el primer día le dicen, señor presidente, usted tiene razón y y, y siempre pensamos que usted es el buen y lo queremos mucho. Ese primer día él puede decir, este me está sonando medio lambiscón, este muchacho, ¿verdad? Porque nunca se me había acercado en ese tono tan servil, me está haciendo la barba porque soy presidente. Pero se lo dicen al día siguiente y se lo dicen un mes, dos meses, tres meses, tres años y al rato ya se la cree, ya no lo lo percibes como alguien que te está haciendo la barba. Dices, no, estos ya reconocen que yo soy el hombre idóneo y que siempre lo fui. Entonces sí, sí si te desubicas gobernando mucho tiempo, si en México los directores técnicos se desubican cuando permanecen un año en un equipo y por eso el caso de Ferretti es es un caso inusitado, incomparable. ¿Quién en México puede dirigir 10 años continuos a un equipo o 20 años continuos en diferentes equipos? Pues no, es un un caso excepcional el de Ferretti. No es fácil manejar ese poder, manejar el desgaste también un presidente, por eso después se establece ¿sabes qué? Vas a gobernar nada más seis años, o vas a gobernar cuatro con posibilidad de reelección como sucede en, en Estados Unidos pero, pero si lo analizamos más a fondo, el gobierno ideal sería, el, si ya encontraste al hombre adecuado y este no se desubica y cada vez va conociendo más de lo que maneja y de las decisiones que tiene que tomar pues lo ideal sería que gobernara 30 años obviamente eso es impensable, por la historia de distintos países, por la historia de la humanidad, entonces se llegó a este a este recurso de la democracia, de renovar de vez en cuando de la alternancia de de, de poderes, o sea que a veces gobierna un partido, a veces el otro del balance que tradicionalmente ha existido en Estados Unidos, pero que, que después en el caso de México, pues deriva también en los excesos, ¿para qué tantos partidos? Y luego te enteras que esos partidos reciben mucha lana que viven de la lana que reciben cuando no le aportan nada a la democracia. Entonces, ¿por qué permites que haya siete partidos? ¿Por qué no creas una segunda vuelta para que realmente cada candidato al que elijas sea eh, resulte electo por la mayoría del pueblo y no que suba a gobernar con un 30% de aceptación? Bueno, todos estos bemoles que tiene la democracia y, 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 que, y que sin embargo no se ha encontrado otro mecanismo más, más confiable para suplirla. Porque,
1: claro, a, a mí lo que, lo que realmente me, me molesta y, y que es, insisto, muy delicado, pero aquí estamos entre cuates, ¿no? La gente que escucha al menos ahora este podcast eh, sabe que, que esto no tiene ningún afán eh, macabro, ni, ni mucho menos. Y quienes lo escuchen en cinco años y, y no me conozcan, eh, porque esto se va a quedar ahí, les aclaro que, que no, que, que nada que ver con, con teorías de represión, y, ni mucho menos. Pero. Si somos honestos, y aquí yo siempre voy a ser honesto, así sea con un micrófono o sin él, transparente, yo creo, estoy convencido que la mayoría de los integrantes de nuestra civilización o es imbécil o raya en lo imbécil. Y eso es obviamente culpa de, de, de un mal gobierno durante siglos, incluso milenios ¿no? de, de civilización. ¿no? No, no, no hay gente preparada, y, y la hay eh, es mínima. Y volvemos a lo mismo, bueno, ¿cómo podemos evaluar el concepto de preparación? Bueno, cuando vemos a gente votando por Bolsonaro, por Trump, por Boris Johnson, gente que es ignorante, que es racista, que es divisiva, en el caso de Trump agregaría arrogante, mafiosa, visceral, ¿no? Te te, te das cuenta que que, que realmente la la gran mayoría de de la gente, yo yo quiero pensar que, 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 que no votan por ellos por ser racistas, Algunos sí lo harán, pero no creo que la gran mayoría sea por ello. Lo hacen por ignorantes. Entiendo que que están desesperados también. También puedo ser empático y pensar que que el neoliberalismo les ha llevado a una situación de desesperación en la que la única opción parece votar por este tipo de gente, que son los que ahora mismo gobiernan varios de los países más grandes del mundo. Pero creo que también confirma el hecho de que, a ver, insisto, las monarquías, las dictaduras, los regímenes comunistas han sido una estafa peor que la democracia. Eso lo quiero dejar muy, muy claro. Eh, pero que hayan existido peores soluciones no, no significa que, que... A ver, y estamos hablando aquí de que de como si todo el mundo fuera democrático, y hay que decir que apenas, y son números históricos porque nunca fueron tan grandes, pero apenas el 68% del planeta es democrático, entre comillas, porque hay tipos de democracias, ¿no? Hay Hay democracias que llevan el nombre nada más, pero oficialmente apenas el 68% de, de los países del mundo son democráticos y de estos habría que hacer un escrutinio para ver cuáles, cuántos de ellos realmente le hacen honor a la palabra.
0: Primero, como ya te lo decía anteriormente, al hablar de democracia nos quedamos con el que vota. Este país es democrático porque por mayoría de votos se eligió al presidente. Y, y la democracia no debe quedarse ahí, por eso recurría yo a aquella frase famosa, o sea, es 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 la democracia es el voto del pueblo por el pueblo para el pueblo, o sea, votas, pero después revisas al, al, al presidente por el cual votaste estás revisas su trabajo y lo cuestionas para, para eh, tratar de, de, de mejorarlo de crear un contrapeso que es elemental, o sea yo voto pero después participo y mi participación tiene que llevar a empaparme más de lo que, de lo que sucede para, para que cuando se vuelva a ofrecer mi voto, este sea más razonado, eh, mejor sustentado, coincido con todo lo que dices El problema es que no se ha encontrado nada mejor que la democracia. Si me das a escoger entre monarquía y democracia, obviamente democracia. La monarquía me parece, ahí sí es es un asunto obsoleto y me sigue pareciendo ridículo que en algunos países se defienda, aunque ya entiendo que que muchas de las actuales monarquías son nada más símbolos y son adornos, son 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 Pero cuestan. Eh, sí, cuestan, verdad pero pero ya vas a Buckingham y hay un negocio alrededor, pero en realidad sabemos que quien decide no está en Buckingham, ¿verdad? Entonces ya lo entiendo yo como un símbolo que, que tampoco comparto para nada, para mí me parece un signo de, de atraso en, en, en la humanidad, eso tendría que eh, desaparecer eh, por completo y buscar cómo perfeccionar la democracia, no vender el concepto de democracia tan simple como el que ahora se, se se consume, ¿no? Y tiene que ver, claro, lo que dices que tú, la ignorancia a la que te refieres, claro, tiene que ver con el bajo
1: nivel educativo. Uh-huh. Cuando vas a votar, tiendes, no digo que lo hagan todos, pero creo que, que el humano tiende a privilegiar los intereses propios sobre los conjuntos, ¿no? Y, y en este sentido, cuando... Es, es una paradoja que la democracia... En sí misma es una dictadura. Me voy a explicar por qué. Porque la única medida, ¿no? Imagínate que que encontraras, que que no existe, pero pero, pero déjame volar un poco, ya que estamos entre cuates. Si existiera un método mejor que no se ha descubierto y que probablemente no exista a la democracia, la única medida en la que podría alcanzar el poder sería a través de los medios implementados por la democracia, ¿verdad? No, 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 no tendría manera de entrar por otra manera, tendría que jugar con las reglas implementadas por esta dictadura entre comillas democrática pero pero esto bueno, esto es un tema casi filosófico en el que no quiero ahondar, lo que te quiero decir es el problema realmente tú lo identificas como el hecho de que el tipo que va a votar piensa en sí y no en la comunidad en general y, y por lo tanto la democracia con sus métodos ¿Suele promover la injusticia? A ver si me explique.
0: No, por supuesto, puesto que así es. Eh, Así como hablaba yo del bajo nivel educativo que está en el origen de muchos problemas, el meollo al momento de votar está en lo que tú mencionas y yo lo he dicho desde siempre. Yo cuando voto por un candidato no pienso si me conviene más a mí o no. Pienso qué le conviene al país. Entiendo que en el origen la democracia es bueno cada quien vote por el que cree que lo va a ayudar a él. Y así, si vamos sumando de uno en uno, si la mayoría piensa que los va a ayudar a él, bueno, quiere decir que va a ayudar a la mayoría. Y por él votamos. Pero de repente te enfrentas a circunstancias en que dices, No, 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 yo no puedo estar pensando si este candidato me sirve a mí o no. Y tiene mucho que ver con lo que mencionabas hace rato, de los que han ganado en algunos países. tú, tú Claro, tiene que ver la ignorancia, en parte sí. Pero votas por Trump, en algunos casos por ignorante y en muchos otros por convenenciero. A mí me conviene Trump porque a mí me va a seguir yendo muy bien con Trump. Porque yo eh, estoy en el negocio de las armas y vendo rifles por todos lados. Pues voto por Trump. No estás pensando qué le sirve al país. Estás pensando ¿Qué te sirve a ti, a tu empresa, a tu industria, a tu gente? Ahí está el origen de, del problema. Y eso lo percibo yo una y otra vez. Tú votaste por el que crees que te conviene a ti. Y en algunos casos no te gusta determinado gobernante porque sientes que está afectando tus privilegios, tus canonjías, tu bienestar. Pero no te interesa si si así como a ti te afecta en en una pequeña medida, está ayudando mucho a mucha gente, le está ayudando al país o no en general. Ese que que tampoco es fácil de definir, por supuesto, pero si de salida nuestra intención al votar fuera esa que tú dices y que comparto plenamente, voy a votar por el que creo que es el hombre idóneo para mejorar a este país, para mejorar a la mayoría de la gente que vive en este país. Ya el voto sería muy distinto al que simple y rudimentariamente emitimos pensando en qué nos conviene a nosotros mismos, en qué
1: me conviene a mí mismo. Sí, sí, sin duda, sin duda, Robert. Ahora, el asunto que también mencionabas, que es además el primordial, el, el asunto de la, de la educación. Y, y yo siempre me quejo de, de una cosa, ¿no? Y, y es un círculo vicioso, ¿eh? aquí no lo vamos a cambiar tú y yo, pero por lo menos que sirva de, de, de desahogo, ¿no? Y, y, y en lo que se refiere a la capa- a la capacitación que se le exige al individuo, ¿no? Porque en el ámbito profesional, y qué bueno que sea así se nos somete a exámenes, se nos solicitan licencias para desempeñar cualquier tarea, ¿no? Necesitas licencia de locutor, necesitas licencia para conducir, eh, necesitas estar preparado para ejercer la mayoría de profesiones, y que bueno, ¿no? no cualquiera se puede plantar en un hospital a hacer una operación a, a corazón abierto, ¿verdad? Eh, ahí, en la vida profesional, una serie de... De educaciones, ¿no? de, de libros que tienes que leer, de exámenes a los que te tienes que someter sí. para poder ejercer tu trabajo, e incluso insistimos, ¿no? Para cosas de la vida real, diaria, como es el, el conducir, más allá de que eso es otro asunto, ¿no? Cuánta gente no conduce sin, sin haber pasado nunca un examen de manejo. Pero a lo que voy es que hasta para cosas que no son tan importantes, claro. se requiere una licencia. Y para votar, no, lo único que necesitas es tener 18 años. Sí. Alguna vez, creo que en Singapur, hace muchos
0: años, no era para votar. No sé si te exigían un título universitario, que tampoco lo pondría yo tan simplista. claro. Pero yo sí pondría, yo sí haría una especie de examen, así como te hacen el examen de, 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 de manejo, a ver si estás capacitado para soltarte un coche y darte tu licencia. Te voy a hacer un examen para ver si estás capacitado para votar. Un examen que puede ser elemental, pero pasas, se te hacen unas preguntas, tú si votas, tú no votas. Me parecería a mí completamente válido, yo no vería... No, no votas, bueno, tranquilo, no pasa, no pasa sí. nada. A ver, este te tómate este curso y bienvenido. Sí, pues. claro, 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 sí, capacítate. Claro, de inmediato, eh, volvemos a lo mismo, esto puede sonar antidemocrático y habrá quien te diga, entonces me estás diciendo que el cuate que no tiene acceso a educación, que no va a poder pasar ese examen que le estás planteando, no tiene derecho a votar, pues sí, es que tendría que establecerse un mecanismo así, pero pero alguien lo, lo entendería como discriminatorio, ya estás haciendo que no vote una gran parte de la población, porque además y, y ahí sí, aplicándolo particularmente a México eh, históricamente el interés de los gobernantes ha sido mantener ignorante al pueblo, ese ese Bajo nivel, nivel educativo me conviene porque a la hora de acumular votos, va, sé que van a votar en manada y, y con todo respeto, y perdonando el término, ¿no? Pero así es. Van a van a votar en grupo sin la menor conciencia de lo que están haciendo porque yo tengo la capacidad para manipularlos. Ahí estoy apara- hablando particularmente, por supuesto, del aparato del PRI que, que prevaleció 80 años, ¿no? Eh, pero así era, en la medida en que más ignorante mantenga a la gente, más fácil la podré llevar a votar en grupo nada más, y hasta, y hasta se mencionaba eso, eh, que puede sonar eh, chistoso, ¿no? Eh, ¿que ¿Te cae gordo este gobernante? Sí me cae gordo, bueno, pues ponle una tacha, aquí donde dice PRI, ponle una tacha, para, para, que, para que sepan que te cae gordo, y votabas por el PRI, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, yo A mí sí, a mí sí me gustaría que hubiera una especie de mecanismo que puliera ese proceso para votar, que no cualquiera votara.
1: Yo tengo una reflexión que es muy dura y la digo solamente entre amigos, Roberto, y, y tú dime si estás de acuerdo o no. Eh, la comparto porque es mi reflexión de vida. Yo, a ver, la, la tarea primordial que tenemos ¿no? para preservar nuestra existencia, algunos la ejercen. Eh, otros no y son libres no obviamente es la reproducción no no podemos seguir existiendo como civilización si no nos reproducimos eso es eh, para mí el gran drama que tiene la humanidad porque eso significa que así como no hay licencia para votar tampoco hay licencia para tener hijos y esa es la tarea más importante que puede tener un individuo no importa cuán tóxico cuán ignorante cuán incapacitado seas tienes permiso de criar, no uno, la cantidad de niños que, le, que te ven en gana. Los que y este, sí. ese es el gran problema de la humanidad. Cualquier imbécil puede tener hijos. Sí, y,
0: y, a, y a, nadie, a nadie le enseñan a ser padre. no Es algo que puedes estar más o menos preparado en otros ámbitos, pero eso tendrás que aprenderlo por tu propia experiencia. Sí, yo, yo pongo el ejemplo también desde de, de, de siempre, de yo, antes de que tú nacieras, del... De, de la, la famosa planificación familiar, no hubo campañas muy fuertes cuando yo tenía a lo mejor 20 años, estoy hablando de hace, de hace 40 o más, eh, y, 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 y entonces yo desde ahí percibía, bueno, es que esta campaña de, de la familia pequeña vive mejor y había eslogans así y entonces te ponían a la familia muy padre con dos o tres hijos más manejable, porque yo vengo de familia numerosa, son ocho hermanos, y y mi papá eran once hermanos, bueno, era otra época, entonces ya como que adquirió carácter de urgencia el concientizar a la gente de que la familia pequeña vive mejor, planificación familiar, toda una campaña, en medios, sobre todo en la televisión, pero campaña a fondo, y muy pronto te das cuenta que esa campaña estaba surtiendo efecto en cierto segmento de la sociedad, pero no en, en, en el segmento de los más necesitados, de los que menos acceso tenían esta campaña o menos las entendían. Entonces, eso se siguió disparando. Las familias más o menos acomodadas empezaron a tener menos hijos. La gente de estratos sociales más bajos seguía teniendo muchos hijos. Y quizá eso le abonó a esto que de por sí es, 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 es nocivo, es, es, es imperdonable, es vergonzoso, que es la cada vez mayor separación entre los más ricos y los más pobres. Cada vez son menos los muy ricos que toman más decisiones y más los muy pobres
1: que no cuentan con lo elemental. Claro, porque aquí, cuando cuando hablo de esta teoría que que he desarrollado o que es mi mayor premisa para explicar cuál es el principal problema de, de la humanidad, tengo que aclarar, Que que no es una cuestión de de pobres y ricos. Que que, que luego que unos sean pobres y otros ricos eh, eh, en su mayoría eh, eh, es es muy discutible, ¿no? Porque hay una cantidad de imbéciles ricos que que no veas, ¿no?
0: No, no, hombre, pero enorme. Pero
1: pero claro, el problema es que gente que no está capacitada para tener hijos, para educarlos, o sea, para tenerlos cualquiera, pero para hacerlos buenos ciudadanos, sobra en el mundo. Desgraciadamente más allá de, de la educación que tengan su, su capacidad moral, que es lo más importante, ¿no? Les debería impedir tener hijos porque es muy difícil, es casi un milagro que un niño que crezca en un entorno donde sus padres son unos completos tarados, y no hablo de ignorancia, hablo de, de, de cuestiones éticas, es muy difícil que procree y que eduque a hijos de bien. Sí, sí, de acuerdo, tiene que ver con sí, no, 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 no con poder
0: adquisitivo, sino con nivel cultural, intelectual y sobre todo moral,
1: al que tú te refieres. Pues sí, y es algo que, que, que no va a cambiar y, y esto en tiempos, eh, Roberto, ya para, para acercarnos al final en donde además estamos en las manos ¿no? de, de, de los muy pocos a ver, yo, yo no me considero en absoluto o sea, yo, yo soy uno del 99.9999% de, de tarados eh, que, que, que podríamos hacer mucho más no por por vivir mejor y, y que por alguna u otra razón nuestras decisiones eh, no nos llevan a ser un una parte del 0.0001% en la historia de la humanidad que realmente ha cambiado las cosas, ¿no? Eh, habrá, habrá quien lo elige y habrá quien, quien realmente puede, ¿no? Eh, ese 0.0001%, no sé cuántos ceros tengamos que poner de seres que son los que realmente con sus hallazgos, con sus inventos, han resuelto y relajado la supervivencia de la humanidad, ¿no? Eh, Y y esos son los que ahora mismo están a a marchas forzadas tratando de de encontrar una vacuna que que nos haga regresar eventualmente a a lo que conocíamos nosotros como como vida cotidiana sin las presiones que, que claro, que que, que hay alrededor a la hora de de impulsar que ya salga de una vez por todas esta esta vacuna. Estamos en manos de ese 0.00001% de gente que, que es la que nos ha permitido que a pesar de todo, pues pues yo creo que este mundo, por más que nos quejemos y por más que que vivimos en en una etapa muy difícil y que los problemas ya existían y eran enormes antes de que el COVID-19 fuera el primero, pero bueno, a pesar de todo, gracias a esta gente, creo que sí hemos ido evolucionando de manera muy, muy, muy lenta, pero sí creo yo, y esto lo digo para, para no dejar la sensación de, eh, apocalíptica, ¿no? De que estamos muy mal y que, no, y que otros tiempos eran mejores. No, yo, yo creo que sí ha habido una evolución. No sé tú cómo lo consideras, Roberto. Hemos evolucionado poco, pero creo que vivimos el mejor de los momentos que ha tenido la historia, ¿no? A, a, así de triste ha sido la historia también. Claro, claro, evoluciona. Este momento particular de la pandemia, por
0: supuesto, es crítico, pero sí, en general hay una evolución hacia evolución positiva, bueno, que ya la evolución en sí misma podemos considerar algo positivo, si no sería como una involución, un, un retroceso. Sí, hay una evolución de la humanidad, de la calidad, del nivel de vida. Eh, sigue siendo muy injusta la repartición de la riqueza en México y en todo el mundo, pero sí, sí se avanza en términos generales en, en, en muchos rubros. Lo que pasa es que lo que hablas tú de la inteligencia y que está el planeta... Eh, poblado de, de imbéciles, bueno, es que ya redujiste al mínimo ese, ese nivel de inteligencia, o sea, ya se la estás acreditando nada más a Einstein y similares. No, no claro. No, no. Hay varios tipos de sí. inteligencia. Hay inteligencia no. normal, ¿no? De sí. gente
1: que no es idiota, pero que tampoco es sí. sumamente inteligente. No, pero, pero, pero hay gente. mayoría.
0: No, pero, pero hay gente inteligente que no contribuyó al progreso de la humanidad, que no inventó la rueda, ni descubrió la teoría de la relatividad. Ni, ni, ni creó la televisión, ni ni, ni descubrió las el, el, todo lo que ha sucedido en las el, telecomunicaciones, la, la tecnología, pero hay gente que sin ser tan brillante, sin ser gente que modifica la humanidad, bueno, hace una buena labor en su propio ámbito, en el, en el círculo que le compete, no en, 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 en su gente cercana, algo bueno le aporta, y en la medida en que sumes a muchos de esos, bueno, también mejora la humanidad, mejora este este mundo, o sea, más que la calidad esa intelectual, yo le apostaría en este momento a que hay que elevar la calidad moral, que, que prevalezcan los bien intencionados, que, que prolifere la gente que desea hacer el bien. Y ya sé que después hay gente que de verdad se la cree y se equivoca en el camino, eso ya es otro tema, pero que por lo menos de salida tu intención sea la de hacerles el bien a los demás.
1: Sí, que, que además... Pecaré yo de inocente, pero creo que no, No creo que, que la gran mayoría somos así, ¿no? Después, obviamente, las cosas no son blancas y negras y, y la mayoría de nosotros somos grises, pero en general, desde mi perspectiva, son mucho más los seres humanos bien intencionados y a los que podría sí. englobar en el grupo de los buenos claro. que los del otro lado. Eso lo decía
0: Facundo Cabral, ¿verdad? O sea los buenos somos mucho más, y terminaron matándolo aparentemente por equivocación, imagínate, lo que pasa es que los malos son muy visibles y hacen mucho daño y tienen mucho poder a veces, ¿no? Yo también creo que los buenos en el mundo son mayoría, y no quiero decir somos man- mayoría para no, para no hacerme el bueno, pero bueno, si hay una mayoría de buenos. El problema es que muchas veces los malos son los que deciden y los malos son los que afectan a esa gran mayoría de buenos que quisieran otras cosas. Y eso lo ves dentro y fuera del fútbol, ¿verdad? Hay decisiones que en el fútbol se toman por gente que no está capacitada y cuyas intenciones no siempre son buenas. Ahí es donde más donde más puede molestarte. Pero si de salida tu decisión va encaminada a beneficiarte tú y no beneficiar al fútbol,
1: ya entonces es mucho más cuestionable. Por hoy... Creo que ha sido suficiente para ti, para mí y sobre todo para ustedes para tener que escuchar muchas cosas en las que seguramente no estuvieron de acuerdo. Pero bueno, eh, precisamente eso es lo que más va a enaltecer el contenido de este episodio, ¿no? Eh, a final de cuentas, solamente no podemos aprender de aquellos que están de acuerdo con nosotros en todo, ¿no? Aquellos que están de acuerdo con nosotros en todo. No hay nada que aprenderles. Así que, claro. que si ustedes no están de acuerdo con algo, perfecto, ¿no? Ma- ma- maravilloso. Y háganoslo saber también.
0: No, y bien, bien bienvenida a la discrepancia, Barack pero de, desde, desde posiciones bien fundamentadas. Estamos en momentos en que es más importante estar bien preparados, estar bien ubicados, entender bien el mundo en el que vivimos, entender la postura del otro. No necesariamente vas a coincidir, pero sí. Entender también cuando esa postura es realmente la del otro y no producto de una manipulación, producto de una radicalización, porque todo esto vende, vende y, y con, con todas las consecuencias, porque en otros países ya ha habido problemas mucho más graves por esta polarización, por esta radicalización, por esta dificultad para conciliar. Diferentes posturas. Volvemos a lo de la buena intención. Si tú opinas radicalmente distinto a lo que yo opino, en este caso, por ejemplo, con respecto al bar bienvenida tu, tu opinión que discrepe, porque porque sé que será bien intencionada. No es una opinión que con la que tú pretendas descalificarme a mí, ni la mía es con la pretensión de descalificarte a ti. Trato de fundamentar mi opinión, tú tratas de fundamentar la tuya y aún así... Pueden no coincidir. Lo importante es que distingamos a quienes están opinando porque realmente a esa conclusión llegaron y quienes opinan entre comillas así porque sin darse cuenta son producto de esta
1: tremenda manipulación, de esta polarización, de esta radicalización en la que hemos caído. Bueno, antes de irnos ahora sí, Roberto, me gustaría que así como casi siempre cuando nos reunimos Dejas por ahí una adivinanza, no sé si tengas aquí una que compartir, que hacer pensar a nuestros podcast escuchas para cerrar y una de esas adivinanzas que te gusta de índole matemático. No, pues hay muchas, pero no sé, aquí platicadas quizá
0: quizá no sea no sea tan, tan sencillo. Bueno, las secuencias, ¿verdad? Yo, yo diría, así a que ver, si, yo te
1: digo,
0: si yo te digo A, B, C, pues ¿qué sigue? ¿Verdad? Para, para ponernos en las secuencias, pues sigue la D. A, B, claro. C, sigue la D. 1, 2, 3, 4, pues ¿qué sigue, verdad? Y si sí. te digo A, E, I, O, pues me vas a decir, pues U, son secuencias, ¿no? Entonces Correcto. dejaría ahí como tarea una secuencia de letras también. A si ver. va una, primero una U, después una, una D, una D de dado, después una T de tigre, ¿qué letra sigue? Una U de unicornio, D de dado. T de tigre, que, que, que me digan tus, que
1: me diga tu público qué letra sigue en esa secuencia. No son siglas de ninguna universidad, le recordamos es U D de dedo T y debe haber una cuarta y una quinta y es hasta el infinito, ¿no? Debería haber una secuencia infinita a partir de la U. Sí, dime la
0: siguiente letra de esa secuencia, pues no no sé si infinita, pero sí, con que me digas la siguiente me conformo, pero si me dices las dos o tres que siguen mejor. U
1: D U. Bueno, ahí yo no me voy a apretar ahora mismo el cerebro, pero tengo una semana para hacerlo y y, y ya veremos a ustedes cómo les fue y y lo compartiremos con mucho gusto con Roberto. Roberto, me quedo entonces, no ahora mismo, pero pero te prometo que que, que le voy a dedicar parte de mi semana a la letra que le siga a la T, que que, que ya ahora mismo, a ver, te, te lo voy a decir en este momento y tú me dirás si sí o si no, perdón a aquellos que... Digo, no creo resolverlo tan rápido, ¿verdad? Pero yo diría que es la E. Muy bien, digo, no, no es,
0: pero muy bien. Qué bueno que te animes a dar
1: tu respuesta. No, no es la E. Bueno, no es la E. Entonces, ya saben ustedes que hay solamente 25 opciones, ¿no? De la U estamos descartando la E. Y te pongo rápido también otra de números
0: para que se entretengan si quieres un poco más. Escribe un un número 1. La primera es 1. El segundo número es 11. El tercer número es 21. El cuarto número es 1211. Ya, me, me, que me digan el siguiente. Creo que te di cuatro números, ¿verdad? Te dije. Sí. Uno, 11, once, once, 21, 21. Y 1211. 1211. Sí, que me digan el siguiente. Al que le gusten estos jueguitos ahí de secuencias de letras, de números, bienvenidos. Ya. Si quieren
1: entretenerse un rato. Encantado, vara. Qué gusto platicar contigo. Les dejamos entonces. Eh, bueno, ustedes pueden regresarle. Esto es un podcast, pero de todas formas, este, rebobinen, Pero es uno once veintiuno mil Ese es un acertijo. Manden a la cuenta de Twitter de Roberto Gómez Junco su respuesta. Ándale. Muy bien. No, eso sería una buena. Y el otro eh, es la, la de letras U D sigue? Sí. Exactamente. Vamos a ver. Vamos a ver cuántos mensajes correctos tienes. ¿No? Y, y ya lo compartiremos eh, te preguntaré antes del próximo episodio y, y lo compartiremos en el próximo capítulo de Me Quiero Volver Chango, gracias Roberto y gracias a ustedes por hacerme su cómplice para matar el tiempo escuchaste el podcast de Barack Bebe toda la información de los deportes con un toque de Barack.